0: Pessoal, boa noite. Espero que tudo bem com vocês. Aqui é o Rafael Esquiavo do Mater Online. Eu vou receber hoje aqui o, o, o Marcelo, que é aluno do nono período da faculdade é, de, de psicologia. O nome dele é Marcelo Augusto Fagundes e ele vai fazer algumas perguntas para mim aqui e eu vou estar vou tá tentando responder as dúvidas do Marcelo. É, então, fica ligado aí se você tem alguma dúvida, quem sabe possa ser a sua também, as dúvidas do Marcelo, depois terá a Mônica também. Marcelo, pode entrar na sala, querido. Olá. Tudo
1: jóia?
0: Tudo certo com você? Tudo, bem,
1: tudo ótimo.
0: Marcelo, você é estudante de psicologia, correto?
1: Isso, isso mesmo.
0: Certo, e como que você conheceu o Materonline?
1: Então, procurando saber mais sobre é, qual era o, qual era o, o que causava né, o transtorno espérito autista, e no meu TCC eu notei que o fator perinatal está muito associado. Aí, procurando saber conteúdos e tal, é, procurei alguns artigos seus e descobri material online no Instagram. Aí... Daí pra cá, não parei mais de assistir suas lives.
0: Ah, que legal! Então, primeiro você descobriu os artigos, pra depois conhecer hum. o Mater Online. Legal, interessante hum. a história. Marcelo, Como? me conta no que eu posso te ajudar hoje.
1: Então, eu tô formando, né? Então, assim, e creio que tem bastante gente que tá assistindo agora, também está. É, e uma dúvida que me, me, que me rodeia muito é a questão de... Como eu, formando, eu posso é, definir já o meu nicho, né? É, porque existe aquela mistificação que a gente tem que atender todos, de uhum. todas as áreas, durante, depois de formado, porque é o que tem. Já escutei isso de professores, inclusive, <risos> mas eu quero, eu quero definir meu nicho e já ser... E a partir de agora, já que eu tô clinicando é, no SPA, né? Na clínica escola, é, já defini meu nicho, já uma Deixando a minha marca
0: legal, primeiro, ó, parabéns, tá? Por você estar tá aí na frente de muitos colegas, com certeza, porque hoje de manhã eu fiz uma live às 10 horas da manhã, que eu falei exatamente isso. O que você falou agora. É, vem para ilustrar o que eu falei na live de hoje de manhã. Porque aprendemos na própria graduação que não se deve escolher um nicho, né? Que a gente tem que atender de tudo, principalmente quando é novo, né? Ah, tá se formando, então o ano que vem você tem que atender tudo que aparecer num nicho, porque senão você não vai ter cliente. Cliente só vai aparecer para você só daqui cinco anos, né? Acho que é mais ou menos isso que a gente escuta essa, essa história repassada aí. É, é o mito da loira do banheiro. Você já ouviu o mito da loira do banheiro, Marcelo? Sim, <risos> <risos>
2: sim.
0: Ah, nossa, é, E o, os professores contam o mito da loira do banheiro e passa para os alunos, alunos, e a gente fica morrendo de medo de pedir para sair da aula sem ser na hora do recreio, né? <risos> e aí a gente não vai para o banheiro sozinha, vai que a loira aparece. Então é a mesma coisa, tá? É, se a gente fizer uma analogia a história que os professores nos contam, de que, olha, você só vai ter retorno financeiro após cinco anos de graduação e que você... É, não, não deve nichar, é o mito da loira do banheiro, tá? Só que nível, nível universitário. Já que não engana mais, não é mais criancinha, então vamos botar medo de outra, ou de outra forma. Então, parabéns pra você não acreditar nesse mito. Tá? E está buscando o seu, o seu diferencial. O fato é que sim, Marcelo, como você já está no finalzinho da graduação na, na sua universidade, são 10 meses, 10 semestres?
1: Isso,
0: então você está no nono, né? Então falta só mais um. E esse é o momento ideal né, para você já ir pensando nisso realmente em um nicho, tá? É, eu, na minha história, eu decidi o meu nicho quando eu estava no meu segundo ano de graduação. Ah, foi assim, é, não que eu decidi porque, nossa, a coisa foi rolando, sabe? No meu segundo ano de graduação, eu tive contato com um livro chamado Nove Meses na Vida da Mulher e amei. Aí eu pensei, nossa, mas isso aqui é uma coisa tão importante que eu tô vendo e, 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 e estudando, né? Deixa eu ver o que mais que a gente tem. Quando eu descobri, Marcelo, nenhum dos meus professores tinha aquela informação, eles não sabiam o que era aquele tipo de psicologia, eles estavam confundindo aquilo com alguma coisa de psicanálise, sabe? Assim, ah, não, isso aí é do Wynne, isso aí é da Melanie Klein. E eu mostrando, não, é outra coisa, é outra história. Eu, diferentemente da maioria dos psicólogos, estudantes de psicologia, porque eu lembro bem que os meus colegas não tinham um nicho bem definido, ainda, mas eu vi uma grande oportunidade no meu segundo ano de graduação, porque eu tive contato com um livro, e eu percebi que os meus professores não sabiam nada sobre o assunto, que meus colegas não sabiam nada sobre o assunto, não se encontrava material sobre o assunto, e um assunto que eu gostei tanto, me identifiquei tanto, que eu falei assim, tá aí, eu, é, porque quando a gente é adolescente, né, e tá na graduação, não, não tô chamando você de adolescente não, tá Marcelo, eu só quero dizer assim, <risos> né, que, que a gente tem um pensamento, não sei se você passou por isso, mas eu passei por um pensamento messiânico do, do Piaget que o Piaget fala, né eu imaginava assim, ah, quando eu entrar na, na psicologia eu vou querer inventar uma nova abordagem ah, eu vou querer inventar uma técnica vou ter que, vou querer inventar um teste psicológico, mas eu quero que, ficar famoso com a psicologia você já passou por isso, Marcelo?
1: Nossa vida aqui, fiquei expliquei igual a você
0: Legal, eu passei por isso, Marcelo E aí quando eu li esse livro, eu ainda tava com esse pensamento forte na minha cabeça, né? Eu tava tentando imaginar o que, que eu ia fazer de novo, uma abordagem, nova O que, que eu ia fazer de novidade Aí eu falei, é isso aqui que eu vou fazer de novidade? Porque ninguém tá estudando isso, ninguém sabe sobre isso É isso aqui, é um tema que eu gostei, me identifiquei e quer ir atrás, aí eu comecei a fazer pesquisa, e fui trilhando o meu caminho, e olha só que deu, né, Rafael Esquiava do Mater Online, então assim, eu corri atrás desse sonho, que, que era ingênuo, né, e depois deu no que deu, enfim, mas o que eu quero te dizer, Marcelo, que é, você para escolher um nicho precisa escolher algo que você vai amar estudar, não escolha nicho porque você ouviu dizer que é um nicho que dá dinheiro. Não escolha um nicho porque você ouviu dizer que tem poucos psicólogos atuando naquela área, tá? O que eu quero dizer com isso? Aqui nas minhas lives eu vivo sempre dizendo que o nicho da psicologia perinatal tem poucos psicólogos e que o nicho da psicologia perinatal dá muito dinheiro. Mas não é por base nisso que você tem que fazer a sua escolha, Marcelo. Porque senão não é feliz. Senão, não é feliz. Por quê? Para escolher um nicho, você vai ter que casar com ele. Tá? Então, é, vai ter que ser o seu parceiro, esse, esse, esse nicho, assim, sabe? Não, não, não necessariamente precisa ser para sempre, mas é uma dedicação, sabe? É um empenho que você vai ter que ter. Então, assim, você vai ter que gastar dinheiro, por exemplo, com livros, com eventos, com cursos, para você focar num nicho. Tempo, você vai ter que focar tempo. Então, às vezes, você vai ter que né, escolher entre um churrasco e estudar, sabe? Coisas assim. Então, assim, é investimento financeiro, é investimento de tempo. Então, desculpa, desculpa o termo, mas é aquilo que te dá tesão, entendeu? Tem que te dar tesão. Você tem que olhar e falar assim, isso aqui eu gosto. Eu, com certeza, gostaria de ficar lendo vários livros sobre isso aqui. Eu, com certeza, desembolsaria um pouco mais de dinheiro do que eu estou acostumada a desembolsar para fazer um congresso, para fazer um, um curso, para, sei lá, uma supervisão. Você tem que estar tá disposto, sabe? Marcela, eu estava disposta. Eu, eu venho de uma família muito muito pobre, né? É, nossa, também não, não exagera, né? A gente não era tão pobre assim, mas era era pobre, <risos> tá e, e aí, o que, que acontecia? Eu não, não tinha dinheiro, por exemplo, para ir para os congressos em São Paulo. A minha cidade é Bauru e dá 4 horas e meia, 5 horas de São Paulo. Só que para ir para São Paulo, eu tinha que gastar com o um ônibus de, de volta, com o um hotel e a alimentação, além de pagar o evento. Era, era muito caro. E, e aí, eu tinha que me virar, Marcelo. Eu, eu era promoter né, de, de baladas, eu era promoter também de cursos, né, então eu ganhava cursos e até algumas comissões. Eu, eu não comprava, tipo, roupa, eu usava roupa velha, rasgada, tênis, ia de chinelo para a faculdade, coisas assim, para economizar dinheiro para poder fazer essas viagens e investir em conhecimento. Você tá entendendo? Mas aquilo me dava ânimo, sabe? Eu ficava, ficava excitada que eu tava indo para São Paulo para aprender, entende? Então, assim, para o nicho que você escolher tem que ser isso: tem que ser um nicho que vai te deixar assim. Eu quero, eu topo, eu topo gastar dinheiro nisso, eu topo gastar tempo nisso, eu topo recusar um churrasco para poder me dedicar a isso, sabe? E, e assim, você investindo no nicho que você quiser, que você desejar e, e sendo realmente né, algo que você quer, que você vê sentido naturalmente, naturalmente o dinheiro vem, naturalmente a fama vem, naturalmente você passa a ser referência, naturalmente as coisas começam a acontecer também aí na sua vida, Tá? É, de acordo com aquilo que você deseja, mas tudo depende dos seus comportamentos, né? Se você tem comportamentos que vão atrair, pode ser que não vai ser do dia para a noite, pode ser que vai levar alguns meses, pode ser que vai levar alguns anos, mas a coisa chega, tá? Então, é escolher um nicho vale a pena... Não acreditem que a gente falou que não vale a pena, porque vale muito a pena escolher um nicho. Vale muito a pena você é, investir né, nisso desde agora, já, já começar desde agora, tá? Ah, porque você já sai diferenciado. Você já sai diferenciado da, da graduação. Eu já saí diferenciada da graduação, porque no meu segundo ano eu já, já sabia, já fui... Eu saí com três artigos publicados da graduação. Meus amigos não saíram nem com um, no máximo um. Eu saí com três. <risos> e tudo já é psicologia perinatal, tá? É, era de, de práticas educativas parentais, era de desenvolvimento, um sobre o sexo do bebê. Percebe? então eu já saí diferenciada dali, uh, então porque desde a graduação eu já me preocupei, assim como você, não é porque eu me preocupei com isso no segundo ano e você no nono que tem diferença, não, está no momento certo, esse é o momento mesmo aproveita, corre atrás, que vai dar tudo certo, Marcelo
1: Nossa é, eu me identifiquei muito com a sua palavra, quando é que o fala aí e passei também por muitos, e passo até hoje, né, um pouco de dificuldade financeira para poder chegar onde eu estou hoje. Mas eu sei que vai chegar. O ah, um nicho já está praticamente definido, né? Só que eu vejo que a Psicologia Perinatal é a base dele, para mim poder chegar lá. Então, eu quero ser um, um uma referência na área também. Vou gostar de estudar muito também. Que show! Que show!
0: Desejo todo sucesso do mundo pra você, Marcela, que você realmente alcance todos os seus sonhos profissionais. Se a gente não alcança os nossos sonhos profissionais, Marcela, fica um conselho aí. Se você olhar futuramente pra você e você não alcançou o sucesso que você queria, é porque algo você se auto-sabotou.
1: Sim.
0: Tá? Sim. Então. Pega isso com força, não se auto-sabote. Se você perceber que está que acontecendo alguma coisa, vai atrás de supervisão, vai atrás de terapia. Porque os sonhos, eles são possíveis de serem realizados. Basta a gente querer e a gente ajudar o universo a nos ajudar.
1: É, realmente, é, é isso mesmo. A gente tem que é, ter objetivo de vida, né? Não, porque qual sentido que a vida vai ter para a gente? Se a gente não tiver um, um sentido, um sonho, né? Perfeito. Eu vejo muito
0: isso. É isso aí. Bom, Marcelo, faltam só dois minutos para dar o horário que você né, precisa sair. um minuto agora. Não sei se você quer aproveitar e fazer alguma outra pergunta, ou se, se eu respondi a sua principal questão.
1: Ah, só, me respondeu totalmente. E ainda mais, me incentivou ainda mais a querer buscar o que eu quero. Porque a grande dificuldade hoje, ainda mais aqui no Sudeste, né? Que é, é relativamente, entre aspas, saturada a psicologia, é, a gente tem que buscar um diferencial, né? É, a gente não quer sair do nosso cantinho, do nosso conforto aqui da, da região da Zona da Mata, né, do interior, então, a gente tem que buscar uma diferença, porque as regiões estão avançando, estão crescendo, então essa demanda vai aumentar também.
0: Com então,
1: certeza. Eu que aqui, né? O que pode fazer agora, né? Perfeito. Muito obrigado, Rafaela, pela, pela essa, esse incentivo, porque eu venho acompanhando você aí, você é demais, eu sou, nossa, eu sou fã demais de você e da sua equipe aí, Nossa, excelente atendimento, muito obrigado mesmo. <risos>
0: Estamos aqui, Marcelo, precisando de qualquer coisa, é só entrar em contato, tá bom, querido?
1: Beleza, muito obrigado mesmo por me receber. Desculpa ter que sair agora, porque agora tem outro compromisso.
0: Sem problema, vai lá então. Beijo, beijo, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, muito obrigado.
0: Show de bola! Esse foi o Marcelo, então, né? Com a dúvida e que, que a gente teve um bate-papo bem legal aqui. Agora eu vou convidar a psicóloga Mônica Tavares, que concluiu a graduação em psicologia em 2001 e depois de 12 anos atuando na área organizacional, fez a transição para psicologia clínica há 8 anos. Bem-vinda, Mônica!
2: Obrigada, Rafaela, um prazer enorme falar com você, ansiosa, né? <risos> <risos> mas, mas um prazer muito enorme, enorme mesmo, muito obrigada né, por essa disponibilidade mesmo, né, Rafa? Você está sempre, né, assim, super disposta, disponível para todos, assim, que temos dúvidas e muitas dúvidas. <risos>
0: Ah, eu tento ajudar, né? Vamos ver se
2: dá certo
0: aí. Então, vamos lá, Mônica, no que que, no que que eu posso te ajudar hoje, né? Qual que é a sua principal dúvida aí? E a gente vai conversando.
2: Isso. Então, é, eu tenho o Instagram já, né? Assim, iniciando, né? Devagarinho, me, é, acostumando, né? É, com o Instagram. E uma das dúvidas que me surgiu, Rafa, é assim, eu preciso, é, quando eu posto os meus textos, eu preciso ter uma sequência de textos, até é, linhas editoriais que falam, né? É, hoje, por exemplo, é, falei de rede de apoio. No próximo post, eu tenho que falar alguma coisa ligada a esse assunto. Ou eu posso falar sobre amamentação. <risos> Legal,
0: Mônica, excelente a sua pergunta. Vamos, vamos conversar sobre uhum. isso, porque essa é uma dúvida da maioria, né? É uma dúvida que, assim, muito comum muito é, na, na própria mentoria, né? Que, que eu dou lá para o pessoal do curso. Então, é uma dúvida muito comum, viu, Mônica? Uhum. Vamos, vamos falar sobre. Sobre ela, Olha só, quando você tem uma rede social para divulgar o seu trabalho enquanto psicóloga perinatal, uhum. é, é importante que você, é, ao conversar por meio de textos ou por meio de postagem, de carrossel, de, uhum. de vídeos, o que for, tá? Uhum. Você precisa conversar com a dor do seu cliente. Você tá com papel e caneta uhum. aí? Sai tá, anotando isso, que isso é muito importante, tá? Então, uhum. a primeira coisa que você tem que conversar é com a dor do seu cliente. Quando uhum. você diz que você está atendendo na clínica Psicologia Perinatal, você está focando em uma coisa só? Ou você está atendendo as diversas demandas da Psicologia Perinatal? Exemplo, você está focando só em oferecer pré-natal psicológico? Ou você atende mulheres no pós-parto, individual, gravidez, planejamento familiar? Como que, que você pretende se posicionar enquanto psicóloga perinatal?
2: Uhum. É, o meu foco agora, é, ele estava mais genérico antes, né? Mas agora está mais em questão de pré-natal psicológico e gestantes, né? E também atendimento psicoterapia com gestantes. Então, é foca gestantes.
0: Então, o foco é gestantes, ainda assim, Sim. porque o pré-natal psicológico é com gestantes, e, não é com pós-parte nem planejamento, né? É com isso, gestantes. gestantes. Então a gente pode fechar aí dentro da psicologia perinatal que você tem interesse maior em conversar com gestantes. Uhum. Não que, se não aparecer uma mulher no pós-farto, por né, tem consulta, você vai falar para ela: Não, só atendo gestante. Não é isso,
1: Sim. né? Uhum.
0: Você vai falar: Claro, atendo e tudo uhum. mais. Sim. né Alguém está em planejamento familiar, claro que você vai falar: Sim, atendo uhum. e tudo mais, né? Isso se você quiser também, você não é obrigada, uhum. tá? Mas o que eu quero dizer é que outros casos vão aparecer também, Bem, fora de, de
1: gestante. Uhum. Uhum. Mas o
0: fato é que você saber uhum. com quem você está conversando é importante. E faz uhum. mais efeito do que se um dia, por exemplo, na segunda-feira você posta alguma coisa de gestação, uhum. na terça você posta alguma coisa de pós-parto, uhum.
2: na quarta de
0: planejamento, aí você claro. misturou as
2: coisas. Ah, entendi. Uhum. Aí você misturou as coisas. Uhum.
0: Por exemplo, agora você falou que falou de rede de apoio. E rede de apoio para gestantes, ok. Mas se você fez um, um post de... Como a rede de apoio pode ajudar as gestantes, já não está ok, percebe?
2: Então uhum. depende
0: de como você abordou o tema também.
2: Ah, entendi. Hum. Então, não Tem que é o tema mais. em
0: si. É como ah, você aborda o tema. Hum. Por exemplo, você pode falar de pós-parto, mas não para a puérpera, para gestante.
2: Ah, sim. Para né? se preparar para o pós-parto. Isso. Hum. Exatamente com gestantes na cabeça, né? E tá... minha...
0: isso sempre tem que estar com a gestante na cabeça. Você uhum. vai falar com sobre parto, lembra que você está falando para a gestante, uhum. né? É. Então olha para preparar para o parto. Então assim tudo que você for postar uhum. você tem que usar a linguagem da gestante uhum. E, uhum. e principalmente é pensar na dor dela, tá? Uhum. Quais são as dores de uma gestante? Que, que vão procurar atendimento psicológico, geralmente as dores é, é porque ela não está conseguindo se encaixar naquele quebra-cabeça né, de maternidade Sim. plena e feliz, Sim. então
2: isso. ela
0: começa a achar estranho, esquisito, então fa falas né, sobre, uhum. sobre esse estar uma peça perdida? né uhum. as dificuldades uhum. que ela sente, é muito importante então o que, que eu aconselharia a você pensa em 10 é, dores de fato de uma gestante, então uhum. elenca lá, 10 dores, uhum. dor 1 um, é, uhum. é, ansiedade porque é, não, não consegue se vincular ao bebê 2 uhum. é, ficou triste porque descobriu o sexo do bebê? Três, uhum. tem medo do parto. Quatro, uhum. tem medo de não ser uma boa mãe. Percebe? Uhum, tem, tem 10 dores, tá? Uhum. E nessas 10 dores, então, você vai ter é, postagens.
2: Uhum.
0: Aí você consegue ter né, um, um cronograma né, para uhum. fazer as postagens. Por exemplo... Vou pensar que você pegou lá a dor da mulher que descobriu o sexo do bebê e não ficou feliz. Nossa. Isso é uma dor, mas vão existir, dentro dessa dor maior, várias outras coisas. Uhum. Por exemplo, você pode falar é, sobre depressão em mulheres que descobriram o sexo do uhum. bebê.
2: Sim, uhum. dentro de um...
0: Exatamente.
2: Dificuldades...
0: É, conjugais porque é, descobriu o sexo do bebê,
2: uhum. percebem? Uhum. Interessante, bem legal, é. uhum. aí você consegue tirar <risos>
0: outras, outras coisas, então aí você pode, por exemplo, fazer uma linha editorial de, olha, essa semana eu vou falar só sobre as dores da mulher que descobre o sexo do bebê. Uhum. E aí, na segunda, você faz a postagem de uma coisa, na terça uhum. de outra, na quarta de outra, percebe?
2: Aham, uhum. legal.
0: Então, dá para você montar um uhum. editorial assim. Uhum. A outra coisa, eu não sei se você está fazendo lives ou não. Ainda não. Ainda não. Quando Ainda você não. começar a fazer lives, sabe o que, que vai ser interessante também para as suas uhum. postagens? Você fazer uma live de pelo menos 30 minutos...
2: Uhum. Não
0: menos do que isso, tá? Então, uhum. no mínimo de 30 minutos. Com pessoa assistindo, sem pessoa assistindo, o importante uhum. é produzir o conteúdo e não ter alguém assistindo ou não. Tá? Uhum. O importante aqui vai ser a produção do conteúdo. Aí você uhum. vai pegar essa live que você fez e você vai ver, vamos supor, três pontos importantes dela e você vai fazer um recorte. Aí você vai uhum. postar...
2: Pequenos trechos da sua uhum. live. Ah, sei. De um minuto e pouquinho. E... Isso, exatamente. Exatamente. Uhum. Então,
0: aí, ó de uma live, você consegue Sim. outras três postagens. Uhum. Né? E o seu trabalho vai ser cortar as partes mais uhum. importantes. Claro, que tem a começo, meio e fim, né? Que a pessoa ah. consiga assistir e entender.
2: Uhum.
0: Então, aí você já tem isso, ó. Você já vai ter a live como material, uhum uns três recortes, vídeos, né? Menores também uhum. de material. E aí ainda dá para você fazer carrossel com cada uhum. um desses cortes. muito uhum. uhum. uhum, legal! É! Você ainda consegue fazer um carrossel com cada um desses cortes. Então vamos supor, ó, uma live, três uhum. vídeos e vamos supor que dê para fazer mais três carrosséis. Então de uma A live você já conseguiu seis Seis produções. Uhum.
1: Não para
0: aí. Você vai pegar esses cortes de vídeo que você também fez é, carrocês com uhum. ele, você pode fazer texto com ele. No, uhum. no próprio Word, você consegue fazer com que o Word escute o vídeo e ele mesmo digite sozinho, uhum. como se ele fosse um robô. Você só vai precisar descobrir... Como no Word você consegue colocar essa função. Isso eu não uhum. sei te ensinar, mas o Google consegue facilmente. Ah, coloca legal. lá no Google como transcrever vídeos Isso. no
2: Word. Ah, que bacana, nossa. É. Aí que o é próprio legal. Google vai te
0: ensinar é algo bem fácil. Então você vai colocar uhum. o vídeo para rodar no seu computador, vai ligar o vai abrir o Word, coloca uhum. a funçãozinha lá e você vai e ver que vai bacana. começar a digitar sozinho. Ah.
2: Que Quer dizer, aí você
0: só vem ler, lê, coloca vírgula, tiros, Sim. né, tiros, tá,
2: uhum. né, uma correção
0: uhum. cinematográfica, porque igual o online, o Word, ele traduz assim como material online.
2: Ah, é. <risos> material, bem. Material. <risos> então, assim,
0: sempre vai ter algumas coisinhas que Sim. vão aparecer erradas, você só vai lá e corrige, Eu pronto. Corrijo. Você ah, tem texto também. De uma live você conseguiu três vídeos, outros três carrosséis
2: e outros três textos. Sim, que bacana, não sabia disso, hein? <risos> Muito legal. Né? E isso, isso
0: você já tem material para quantos dias se você postar Nossa. todo dia? Imagina? Sim, sim.
2: Está quase 15.
0: Meio né? mês, praticamente, é, meio né? Aham. Você já vai ter é, material uhum. para meio mês. É claro que se você fizer um pouco mais de live, mais material, você vai ter ainda para intercalar, uhum. né? Porque também fica um pouco chato a pessoa assistir a sua live, depois ver aquele recorte, ah, depois ver o carrossel. Mas ela só vai falar isso, né? Então, uhum. é, Mas assim, para começar, dá para fazer isso até que você pegue o jeito e comece uhum. aí mesclando, né? Carrossel de uma live com uhum. uma postagem de outra live. Beleza. Mas aí você vai usando esse material, dessa forma que eu falei e mesclando. Então, assim, a uhum. pessoa sempre vai ver é, conteúdo novo, percebe? Vai uhum. ter é um conteúdo novo que você já produziu uma vez lá atrás, só Sim. de ter feito uma live. uma
2: live. Que bacana! Nossa! Muito daí! Não tinha, não tinha ideia disso, Rafa.
0: É, a gente, não tem ideia mesmo é. dessas coisas, né? Só, só vivendo mesmo, assim, é. né? no, nesse meio, né, de, de ter que produzir, que a gente vai entendo essas essas noções. Uhum. Então quando você diz, né, se você precisa ter uma linha editorial, não necessariamente. O que você precisa agora é ter esse pensamento estratégico. Então uhum. dez dores dessas uhum. dez dores, eu levanto outras pequenas dores, né, microdores dentro de cada uma dessas uhum. dessas dores maiores. Uhum. Aí você vai ter temas para trabalhar. E aí além disso você consegue ir produzindo lives, vídeos curtinhos, carros seis e postagens. Uhum. E
2: também. Uhum, isso também. Uhum, nossa, bastante conteúdo mesmo, né? Que dá para publicar bastante aí. É, porque eu ficava bastante assim, na dúvida, e até é, não, às vezes nem tinha muita inspiração, né? E ficava naquela angústia. A gente fica, né? A gente é. fica angustiado, o que, eu fazer? O que, é que tem? Aí e falava... aí,
0: uma coisa que é bem interessante você poder fazer também. Mônica, é de repente fazer um grupo de WhatsApp de gestantes. Uhum. Ah. Olha, inventa, sei lá, um e-book, um mini uhum. curso de uma hora, alguma coisa que você possa dar gratuitamente uhum. para que esse pessoal entre em um grupo de, Facebook, de WhatsApp uhum. seu. Uhum. Nesse grupo do WhatsApp, Mônica, você vai dar né, algo para eles, você pensa uhum. aí o que, que você vai dar, se é um e-book, se é um minicurso, o que, que você pode dar para elas. Uhum. Mas vai ter a função de você fazer perguntas uhum. estratégicas. Uhum. Então, você vai perguntar para elas, gente, eu vou começar a fazer lives na semana que vem, mas eu queria sugestões de temas.
2: Uhum. O que vocês uhum. gostariam
0: de ouvir?
2: Uhum. E
0: aí elas vão começar a palpitar lá, vão começar a falar. Então, os temas das suas lives podem surgir inicialmente de um grupo. De um
2: grupo.
0: Você coloca Sim. lá 250 gestantes, Sim. oferece alguma coisa bem bacana para lotar o grupo mesmo, sabe?
2: Uhum.
0: E aí, você, dali mesmo você faz as perguntas. E aí você começa a ter informações, né? Sim. Olha o que. Quais são as suas maiores dores enquanto gestante? Uhum. O que, que você gostaria de ouvir uma especialista falando, né? Hum. Ah, você prefere isso ou aquilo? Faz tipo perguntas mesmo ali Sim. que você vai, vai perceber que você vai ter base para, sei lá, seis meses, Nossa. né, de produção Sim. de conteúdo. E aí você desfaz depois, né? O grupo e tal, uhum. ou sei lá, se você quiser usar ele para outras coisas, tudo bem, né? E você vê o que, que, você, o que, que você faz, mas é uma pequena estratégia para quem está começando, pode ser essa?
2: Uhum, pode ser, é bem interessante. Uhum. Porque eu
0: poderia falar para você, sim, abre essas perguntas no Store, mas tem gente que não responde o Store, uhum. é, tem pouca entregabilidade, aí demora meses para vocês. É. Começar a ter essa audiência que realmente vai responder o seu story. Mas eu não estou dizendo para você não fazer isso no Store, tá?
2: Ah, sim. Uhum. É para fazer, faça fazer. isso
0: no story. O pouco de resposta que vir, né? Já, já, já tá é. valendo. E se não tiver resposta, tá tudo bem também. Não fica uhum. chateada. Vai chegar um momento que você vai, né? Uhum. Vai. Mas o WhatsApp vai ser muito mais rápido. Uhum. Você, você não vai sim. se frustrar, vai. entendeu?
2: Uhum. Vai. Mais, vai. mais direto, né?
0: dá alguma coisa para eles entrarem que as pessoas não vão
2: entrar se você não der algo em troca. Hum, com certeza. Estou pensando. Vou é, fazer. Mas eu acredito assim que mesmo uma coisa que seja simples, né, já já atrai, né, alguma alguma carência, alguma dúvida, né. E eu acho assim que o WhatsApp é bem mais pessoal, assim bem mais próximo. Me parece, não sei, uma impressão que me dá assim. Sim. Né?
0: Sim. E se você puder fechar o WhatsApp e abrir para só para... Olha, pessoal, vou deixar aqui aberto por uma hora para vocês responderem essa dúvida minha aqui, uhum, uhum. sabe? Porque senão também pode... existir alguns conflitos, brigas uhum. ali dentro, e o que ah, não é o que você é. quer, né? Sim. Uhum. É, e tem algumas histórias que podem ser comoventes demais e aí você ficar tentada também a começar a oferecer atendimento gratuito para é. todo mundo esse né? golpe é fraco do coração, né? É,
2: é muita tentação tem que se segurar
0: é, então tenta deixar um grupo fechado não aberto, uhum, né? aí você uhum. abre só nos momentos estratégicos mesmo, uhum.
2: para evitar é. né, um, um,
0: um confronto desnecessário ali, porque vai ter bastante pessoas e tal e, e, e isso, eu acho que, que rola, hein? O que você que que acha? É possível e, fazer
2: isso? Sim, sim, eu acho que é bem possível, sim Rafa, bem possível, eu acho que é, e assim, é, é uma questão, assim, que dá muito retorno, eu acredito, né, no WhatsApp aí dá muito retorno mesmo. Traz, uhum. sim. É, sim. Eu usei
0: por bastante tempo um, um grupo no Telegram, mais de uhum. 5 mil psicólogos, não sei se você fazia parte desse grupo do Telegram Profissionais em Ação.
2: Sim, eu faço ainda.
0: Ah, legal. É que eu, esse ano eu, eu, eu parei de, de fazer áudios lá, eu fazia uhum. muito podcast, uhum. né? Agora a gente é. tá com podcast já, no, nas bases de podcasts mesmo, ah, né? É. Então, eu parei e comecei a divulgar lá as lives, né, porque as lives uhum. eu não deixo elas salvas, né, uhum. e uhum. aí eu vou colocando conforme uma, uma coisa editorial mesmo, né, vai seguindo uhum. todo um padrão, então eu pego essas lives e coloco ali para as pessoas que querem, né, ter acesso às lives, terem lá nesse canal Profissionais uhum. em Ação. E, e eu lembro que eu fazia muitas perguntas lá, e as perguntas é, que eu fazia lá me ajudou deixava... bastante a produzir material, hum, conteúdo, hum. como os, os enquetes né, que eu fazia. Sim, por ali. eu lembro.
2: Uhum, era legal, eu respondia as enquetes também. Ah, legal. E ele me ajudava a
0: entender, olha, que, é. onde que esse pessoal tá acertando, errando, o que que eles estão querendo Bem. saber mais, e aí eu ia produzindo conteúdos, né, que, que pudessem uhum, ensinar ali aquelas uhum. dúvidas. Então, rola bastante, tá? É que, uhum. assim, é, o, o Telegram, ele seria o mais adequado, mas as pessoas vão, vão utilizar o WhatsApp. Se você mas... chamar para o Telegram, um grupo de gestantes,
2: talvez não role. É, eu achei mais popular o WhatsApp, né? Sim. Mais conhecido, o pessoal se sente mais seguro, né? Apesar que o Telegram é ótimo também, né? Sim. Mas elas estão mais acostumadas com o WhatsApp. É, né?
0: isso.
2: É, não com certeza. Nossa... Muitas dicas aí, né? <risos> Muitas dicas, mas muito, muito bom, Rafa. Muito bom, porque clareia muito, né? Essa questão, assim, foca, né? A gente fica mais segura. Mais segura, exatamente isso, né? Legal. Mais segura, e tranquilo. tem mais alguma
0: coisa que você marcou aí que você queria perguntar?
2: Ainda tem, tem, tem tempo. Tem, tem tempo, sim. Ah, então tá. Ah, é, o Marcelo foi rapidinho, né? Ah, então, é, uma outra questão é assim, eu sou psicóloga e sou doula. E o meu Instagram, eu coloquei junto, no caso. É, 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 Mônica Psicodoula. E eu é, alterno alguns assuntos, também coloco assuntos de doula também, né? É, porque, enfim, meu nome está ali, né? Doula também. Eu já tive... Ali, os clientes variam entre... É, de doula também, eu acho que é mais ou menos mais ou menos igual entre doula e psicoterapia, né, a perinatalidade. E eu fiquei na dúvida, será que isso é legal? Porque a doula também lida com gestantes e tal, mas é legal ter os dois juntos? Só é melhor separar? E... Talvez você não
0: goste da resposta, porque vai te dar trabalho, vai te tirar é. da zona do conforto, mas imaginei, imaginei. <risos> não rola, por que, que não rola? É. Porque são profissões diferentes, apesar de ser a, a, a mesma clientela, gestante... Uhum conversas diferentes. E quando você está sendo doula, você tem que conversar como doula, uhum. né? É, e a pessoa vai te procurar para doulagem.
2: Uhum. Isso.
0: Quando você vai fazer psicoterapia, você tem que conversar como psicólogo para as pessoas te procurarem como psicoterapeuta. Uhum. Então, quando você mistura, mesmo que é, que é o mesmo público, mas você mistura as profissões, uhum. aí, aí começa... A a expelir algumas pessoas, sabe? Porque uhum. às vezes as pessoas assim, eu já tenho uma doula, não quero seguir uhum. ela, mas poderia uhum. ser como psicóloga, sabe? Coisas sim, assim.
1: Sim, então, teria que
0: ser é, 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 separado. Como uhum. você está dizendo que está começando aí agora para a internet, uhum. que ainda nem começou a fazer lives e tal, uhum. né? É, redes sociais. Uhum. Talvez valha a pena você manter esse seu para doula mesmo, psicodoula, uhum. não precisa mudar né? Para as pessoas saberem que você é psicóloga, é dole, tá tudo bem. Uhum, mas uhum. um psicoperinatal, sabe? Uma Não, que. Tá. Sim, que foque assim. só na perinatalidade. Que foque, uhum. que as pessoas saibam, olha, aqui, né? E. Sim. e... Sei lá, se alguém perguntar sobre dolo, aí você pode falar, olha, eu também tenho um canal. Não sei uhum. se você está acompanhando, Mônica, ou não, mas você, você reparou? Não sei se você está acompanhando ou não, deixa eu ir uhum. direto ao ponto. Eu tô com dois Instagrams nesse momento, eu estou com Mater
2: Online e Saúde Mental Materna. Mater, você já reparou isso? Você viu? Sim. sim. Uhum. Uhum. Algumas coisas eu pesquiso no saúde mental materna, outras eu vou lá no Mater Online. Ah, legal. Você entendeu Sim. por que que eu, que eu separei? Pois é, eu não entendi. É por, pela questão da semana, do, ali da mobilização, não? Não. Eu imaginei que fosse isso. Eu separei
0: não. porque no Máter Online eu falo só com psicólogos.
1: Ah, eu falo só com psicólogos, então as minhas lives são todas
0: voltadas com o tema psicólogo. Né? Como o ah, perinatal pode atender online? Psicólogo é. perinatal pode ser homem-mulher? O que ah, é psicologia perinatal? Então, eu falo direto com psicólogos. Ah, ah. Saúde mental materna, eu falo com todos os profissionais da saúde. Ah, então, pode é ver bem. lá que as lives, os vídeos curtinhos, estão sempre dizendo profissionais da saúde. Ah, é verdade. Uhum. É? Você que é enfermeira, você que é Sim. obstetra, uhum. percebe? Ah, entendi. Uhum,
2: você parou. Separei,
0: uhum. mas eu tô vendendo o mesmo curso praticamente, né, os uhum. mesmos cursos, então eu tenho lá o saúde mental materna, tenho a transição para parentalidade, uhum. só que a, o, 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 a pós-graduação, por exemplo, é só uhum. no materno online. não uhum. tem como ser lá. Sim. Qual que é o, vai ser o carro-chefe de lá? O saúde mental materna e desenvolvimento da primeira infância. Uhum. Certo, porque é
2: aberto,
0: lotou de aluno de graduação Querendo fazer essa pós-graduação Mas é uma pós-graduação Aluno de graduação Sim. não pode fazer
1: Sim. E Sim. lotou
0: de enfermeiro, nutricionista Fisioterapeuta ah. querendo fazer o curso Psicanalista Nossa. Sabe, terapeutas Nossa. em geral uhum, Fazer uhum. o curso E eu não posso deixar Porque ele é para psicólogos Sim. Só que eu também não quero deixar esse povo na mão, na mão. Só que eu também não posso misturar Esse pessoal porque a partir do momento que eu começo as minhas lives no ter Online, que é só para psicólogos, falando, olha, você que é profissional de saúde, você que é enfermeiro, é. não sei o quê, o é que começa a acontecer? É. Aí... O povo começa a sair, tá? Sai
2: mesmo. Uhum. Eles
0: começam a sair. Então, é o que está acontecendo com o seu, tá, Mônica? Uhum. 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 É, é, é nesse sentido que eu tô, que eu tô te dizendo o que eu fiz com o meu... Sim. Porque não dá. Percebe que é a mesma coisa. Eu poderia ficar com todo mundo no material online e falar: olha, essa live aqui vai ser para todos os profissionais e essa live e é aqui vai ser só para psicólogo. psicólogo.
2: Uhum. Eu, eu, eu deixo o mas...
0: meu, meu público assim, é.
2: ó. Fica uhum.
0: E psicólogo é profissional da saúde. Caberia para eles também, uhum. entendeu? Uhum. Tá tudo bem, caberia para eles, mas. Eu não estou dando uma certa exclusividade.
2: É, para os outros profissionais e para os psicólogos também, não. Ah, legal. Por isso eu criei o outro canal. Ah, bom, bom
0: saber. Muito bom. É, bem. por isso que é, agora tem percebi... esse trabalho dobrado, né? Uhum, Porque agora tem é... que fazer conteúdo para um e conteúdo para um outro.
2: outro. É, trabalhar, né? <risos> o negócio é ótimo. <risos> É suado. Suado. Mas é isso aí, né? o que dá retorno, é, tem que suar, né, rapaz? Suado. É, sim, é sim, no é. De céu. É, isso aí, isso mesmo. Mas bacana, eu tinha, eu tinha realmente visto os dois, mas não, sabe, não me ative, não me, pergunte, não me questionei, né? Agora você falou que eu, ah, é verdade, ó, que legal. Ah, então, beleza, vamos estudar isso, toda essa organização aí dos e psico, né, na, na perinatalidade
0: e no, faça dois mas... instagrams que, que aí você consegue conversar com os dois, dois públicos, os dois públicos né? de forma que eles realmente vão te seguir né, é. porque aí você consegue falar com a dor certo, porque que alguém quer doula tem um certo é. tipo de dor que é diferente uhum. da dor de quem quer psicólogo Sim.
2: isso isso aí. Uhum. Então, não
0: pode ser a mesma, a mesma conversa. Lembra que quando você vai conversar com alguém, você tem que conversar com as dores. Tenta ver de... aqui os, os temas das minhas lives. Uhum. Faz aí um uhum. estudozinho de forma crítica, não, não uhum. de, de forma de aluna, de matéria online, vou aprender psicologia perinatal, mas uhum. de forma crítica. Olha para um olhar crítico e veja o título de todas as lives que eu fiz uhum. nessas duas semanas. Aham. Uhum todas elas têm título de dor que mexe com dor
2: uhum.
0: né onde Sim. trabalha um psicólogo perinatal é, que né? é
2: aquela angústia, né
0: que Pela... é angústia é. Uhum. Uhum. tem demanda para essa área é angústia
2: é uhum. e aí a pessoa se interessa, né Rafa? se interessa em saber o que, que é o uhum. que que tá Sim, falando que é a, dúvida aí, né?
0: Dela, né? a pergunta Sim. Que, ela, que ela tá fazendo ela quer saber é. aquilo
1: é e uhum. aí é a maior
0: chance da pessoa assistir a live, curtir a live,
2: aprender uhum. com aquilo. É, é, é alta. Uhum, legal. É. Eu estava percebendo muito que é... É, é que realmente a gente vai aprendendo mesmo, né? Mas muito formal, muito... Texto muito formal, muito... Até minha filha, tem tenho, tenho duas filhas, tenho minha, uma de 18 e uma de 24. E a de 18 anos que mora comigo, ela... Ai, mãe, nossa, você está querendo mais para aula. Ui, que chato. Eu não tenho paciência, mas... Aí comecei a reduzir um pouquinho. Mas essa questão das dores que você fala é estar mais perto, né? É estar ali, não formalizado, mas mais informal. É acolher mesmo, né? É exatamente Perfeito. o trabalho da é psicoterapia mesmo, né? Mas aí é na rede social, né? É isso mesmo. É isso mesmo.
0: Né? Uhum. É isso mesmo. Essa, essa conversa muito formal, muito professor, não. realmente o pessoal prefere... Hum. Prefere receber a mensagem de uma forma mais leve. É. Por quê? Se você está no Instagram, o Instagram ele não é um canal de, de academia. Uhum. O LinkedIn é. no LinkedIn aceita uhum. um texto mais professor. Uhum. O Instagram não. Por que, que as pessoas estão no Instagram? Para passar o tempo, para uhum. rir, para ver como é que é a vida dos outros, o que, que almoçou, o uhum. que, que jantou, aonde foi você tem dinheiro, você não tem, né? quem morreu de Covid, né? Então o Instagram, ele serve para isso. Então você tem que usar a linguagem dele,
1: tá? Uhum.
0: Então você vai ter que, é realmente, se você está sendo muito professora, tem que uhum. dar uma diminuída, porque a pessoa ela tem que sentir uma coisa mais leve ali, uhum. tá? Porque ali é um espaço de de, de relaxamento. As pessoas elas vão para as redes sociais para buscar informação ou para entretenimento. O, o Instagram não é um local de busca de informação. Busca de informação é o YouTube, por exemplo. As pessoas vão para o YouTube com, com busca de, de informação mesmo. Eles querem aula, coisas assim lá no YouTube, tá? Agora o Instagram é entretenimento. Então tem que ser um entretenimento disfarçado de educação, né? De, educação. de, hum. de conteúdo, de informação,
2: hum. que algumas
0: pessoas mantêm também, ficam ali também com você.
2: Ah, legal. Isso aí. Vamos aprendendo aí. <risos> Vamos comentar. Ah. Mas era isso, rapaz. Isso aí, super bem explicado, bem esclarecido, anotei bastante aqui para realmente, né, eu me organizar bem e poder fazer isso, né, devagarinho a gente vai fazendo, vai arrumando isso tudo.
0: Show, Mônica, fico feliz, então, de poder ter ajudado um pouquinho aí, Nossa. esclarecido e que você consiga colocar em prática,
2: então. Com certeza. Rafa, obrigada mesmo. Prazerzão falar contigo. Prazer para mim. Um ótimo final prazer. de semana para você. Para você também. Tudo de bom e obrigadão. <risos> Show. Beijo. Tchau, tchau.
0: Que delícia, pessoal. Recebi a Mônica aqui né, com as dúvidas. E são dúvidas né, de, de todo mundo, a maioria do, dos psicólogos que estão aí iniciando nesse mundo, né? das redes sociais, com certeza tem também essas mesmas dúvidas que a Mônica trouxe aí para gente. E a dúvida também né, do Marcelo, que foi o primeiro convidado que trouxe a dúvida sobre se ele deveria nichar é, agora que ele está terminando a graduação. Beijo para todo mundo, tchau, tchau.